0: 5 de abril de 1994, Seattle, Estados Unidos da América. Kirk Cobain morre aos 27 anos e torna-se num dos integrantes mais famosos do Clube dos 27. A morte foi declarada como suicídio. A carta de despedida encontrada junto ao seu corpo foi escrutinada pelos fãs à procura de algo mais. Muitos procuravam
1: indícios de que o músico fora assassinado e há mesmo quem diga que os
0: encontrou. Eu sou Cláudia Sérgio, eu sou Samia Fiatis e este é o crime sob o holofote.
1: Kurt Donald Cobain nasceu em Aberdeen, em Washington, a 20
0: de fevereiro de 1967. Filho da empregada de café Wendy Elizabeth Frenenberg e do mecânico de automóveis Donald Leland Cobain, Desde criança e sob a influência da avó Iris, que era artista, que o desenho era o seu mundo. Seu quarto chegou a ser descrito como um estúdio de arte, onde não
1: faltavam os seus heróis preferidos dos filmes de animação, Aquaman, o Pato Donald, o Mickey e o Pluto. Aos quatro anos, com vários músicos na família, Cobain começou a
0: cantar e tocar piano. Era uma criança tranquila e feliz. Até que, em fevereiro de 1976, Wendy pediu o divórcio alegando que o marido dedicava demasiado tempo ao desporto. Cobain tinha 9 anos e esse foi um momento de viragem na sua vida, como explicou numa entrevista em 1993. Lembro-me de me sentir envergonhado. Tinha vergonha dos meus pais.
1: Não conseguia enfrentar alguns dos meus amigos na escola porque queria ter desesperadamente a família típica. Mãe, pai, queria segurança. E por causa disso,
0: ressenti-me dos meus pais durante alguns anos. Cobain isola-se, torna-se mais rebelde e o contexto familiar não ajuda. O pai casa novamente, desta vez com Jenny Westby. De início, Cobain gostou da madrasta, que ocupou o lugar de
1: figura maternal. Mas o nascimento do seu meio-irmão, Chad Cobain, fê-lo
0: sentir que a atenção de Jenny já não era a mesma. Na mesma época, a mãe iniciou uma relação abusiva e Cobain testemunhou vários episódios de violência doméstica. Numa ocasião, a mãe foi mesmo hospitalizada com um braço partido. Mesmo assim, não fez queixa do então companheiro e manteve a relação. Cobain
1: tornou-se rebelde, fechado e insolente com os adultos. O pai acaba por ficar com a custódia do filho, numa tentativa de lhe proporcionar maior estabilidade
0: emocional. Mas a situação torna-se complicada de gerir. No desporto, Cobain fazia questão de perder as lutas de wrestling só para irritar o pai. O seu interesse era a arte, e continuava a desenhar, nomeadamente nas aulas, e a música, claro. No seu 14 quarto aniversário,
1: recebeu como prenda a primeira guitarra elétrica e de imediato começou a tocar
0: covers de bandas como os ACDC e a escrever as suas canções. Torna-se amigo de Buzz Osborne, membro da banda de punk rock Melvins, e criou o seu próprio grupo, os Fecal Matter, em 1985. Foi pouco depois que conheceu o baixista Chris Novoselic. Nessa época, Cobain deu a Novoselic uma
1: cassete com temas da sua banda. Chris ouviu e gostou. Combinaram que iriam tocar juntos. Era a gênese do que viria a ser os Nirvana.
0: No último ano do secundário, decide abandonar a escola. A mãe, com quem tinha voltado a viver, entretanto, deu-lhe duas opções. Ou encontrava um emprego ou deixava a sua casa. Uma semana depois, embalou as coisas do filho e disse-lhe para sair. Cobain começou a saltar de casa em casa
1: de amigos e a dormir em velhos edifícios. Chegou a ser preso por vandalismo e condenado a pena suspensa. Anos depois, contou que passara algumas noites debaixo de uma ponte sobre o rio Huishka. No entanto, o não corrobora essa história,
0: tal como disse em entrevista. Não conseguiria viver naquelas margens lamacentas, com a maré a subir e a descer. Aquele foi o seu próprio revisionismo. No final de
1: 1986, Cobain encontra trabalho e muda-se para um apartamento. Começa a namorar com Tracy Miranda, um relacionamento marcado por
0: dificuldades financeiras. Cobain deixa o emprego e passa a maior parte do tempo a dormir até tarde e a sair à noite. A insistência de Miranda para que arranjasse um emprego influenciou Cobain a escrever a About a Girl, a música que foi lançada no álbum Bleach.
1: Após a separação, começou um namoro com Toby Vale, cantora da banda Bikini Kill. Os problemas de estômago de Cobain terão começado quando conheceu Toby. A ansiedade provocada pela paixão chegava a dar-lhe vômitos.
0: Cobain chegou a escrever uma canção sobre como se sentia, chamada Aneurysm. Love you so much, it makes me sick, diz a canção, que em tradução direta significa "amo tanto que fico doente. Mais uma relação que foi também palco de criatividade tal como realçou Tobi no livro Nirvana, de Biography, de 2007. Cobain
1: tocava as canções que tinha escrito, eu tocava as canções que tinha escrito e ambos as gravávamos com o gravador do meu pai. Às vezes eu cantava e tocava a bateria nas canções dele. Ele realmente estava impressionado com o facto de eu ser criativa e ligada à música. Acho que ele nunca tinha tocado antes com uma rapariga. Ele era super
0: inspirador e divertido de se tocar com... A verdade é que a paixão não foi suficiente para esta relação durar. Cobain queria estabilidade. Toby acreditava que esse tipo de relação era sexista e contrária à posição da contracultura punk. Separaram-se, mas não sem que Toby tivesse uma mão inspiradora naquele que veria a ser o primeiro grande êxito nos Nirvana. Durante umas gravações,
1: a cantora escreveu na parede do quarto do músico com um spray a seguinte frase. Cobain
0: smells like teen spirit que em português significa Cobain cheira a espírito adolescente. Teen Spirit, ou espírito adolescente, era o nome do desodorizante que Toby usava. Cobain, no entanto, não sabia disso e atribuiu à frase um sentido mais profundo. Em
1: 1987, Cobain andava desencantado. Pouco público nos concertos, dificuldades em ganhar dinheiro para pagar as contas e um caminho sinuoso até encontrarem
0: o terceiro elemento da banda. Foi com o baterista Chad Channing que os Nirvana gravaram, por fim, o primeiro álbum, lançado pela Sub Pop Records, em 1989. Cobain, porém, não gostava do estilo de Channing, até que encontrou Dave Grohl, com quem lançaram o segundo álbum, Nevermind. A fama chegou com o single
1: Smells Like Teen Spirit, retirado deste álbum. Em linha com o que estavam a fazer outras bandas oriundas de Seattle, os Nirvana tocavam rock sem glamour, despojado, com letras diretas e atuações sem teatralidade. Tinha nascido um novo
0: estilo dentro do rock alternativo, o grunge. Os Nirvana foram uma das bandas que, juntamente com os Pearl Jam ou os Alice in Chains, desconstruiu a música rock, tornando-a mais livre de artifícios, expostando no som da guitarra com alto nível de distorção, efeitos de fase e feedback. Nas letras, os nirvana tinham tudo
1: que define este estilo. Angústia, depressão, abandono, isolamento social, trauma. Daí, a Cobain se tornar o porta-voz de uma geração foi um ápice.
0: Tornou-se alvo da adoração que os jovens dedicam aos seus ícones. A angústia das suas interpretações, em contraponto com o rosto angelical, deixava marca profunda nos jovens que o ouviam. Mas Cobain estava desconfortável neste papel acreditava que deviam deixar de procurar interpretações repuscadas para as suas letras. Segundo o livro, Nirvana, de Complete Illustrated Story, de 2013, Dave Grohl disse na altura
1: Por que diabos jornalistas insistem em vir com interpretações freudianas de segunda classe para as minhas letras, quando 90% das vezes
0: as interpretam de forma incorreta? Cobain definiu as suas letras como uma grande pilha de contradições. Estão divididas entre opiniões muito sinceras, opiniões sarcásticas, refutações bem-humoradas e desgastados clichês boêmios. No meio deste turbilhão de trabalho, fama e sucesso, surge Kourtney Love, com quem vive uma atribulada história de amor. Kourtney e Cobain conheceram-se oficialmente a 12 de janeiro de 1990, na discoteca starcon em Portland, mas, de acordo com alguns amigos, a vocalista Das Hole já tinha um fraquinho por Cobain desde que o virá atuar uns anos antes. Porém, este fugia na
1: época aos avanços de Love, porque tinha dúvidas se devia estar numa relação, como explicou
0: mais tarde. Eu estava determinada a ser um solteirão por alguns meses, mas sabia que tinha imediatamente gostado da Courtney, que era uma luta muito difícil ficar longe dela.
1: Em 1991 começaram uma relação. Em 1992, Courtney descobre que engravidou. A 24 de fevereiro de 1992, casavam-se na praia do Aikiki, no Havaí. As imagens ficaram célebres. Love usou um vestido de cetim que tinha sido da atriz Frances Farmer, enquanto Cobain estava de pijamas verde, porque
0: disse que estava muito preguiçoso para vestir um smoking. A 18 de agosto nasce filha do casal, Frances Bean Cobain. No mesmo ano, em entrevista à revista Vanity Fair, Love admite ter consumido heroína durante toda a gravidez. Depois da polêmica, Love afirmou que a Vanity Fair tinha feito uma citação errada,
1: mas o mal estava feito. A perseguição dos tabloides começou e as perguntas eram se
0: Francis era viciada em drogas desde o nascimento. O Departamento de Serviços de Crianças do Condado de Los Angeles interveio, chamou os pais e afirmou que o uso de drogas os havia tornado pais inaptos. Com duas semanas de idade, a guarda de france de Cobain passou para a irmã de Courtney Jamie, por várias semanas. O casal acabou
1: por obter a custódia, comprometendo-se, em troca, a submeter-se a exames de urina e visitas regulares de um assistente social. Depois de meses de disputas judiciais, a guarda total da filha foi-lhes finalmente concedida.
0: A experiência de Cobain com drogas começara cedo. Com 13 anos de idade, começou a fumar cannabis droga que continuou a usar durante toda a idade adulta. Mas depois experimentou de tudo, além do álcool e do abuso de analgésicos.
1: A primeira experiência de Coben com heroína aconteceu em 1986. Durante vários anos, consumiu esporadicamente, mas no final de 1990, o uso transformou-se em vício. Coben justificou-se dizendo que era a única forma de aliviar as suas dores de estômago.
0: Começou tudo com três dias seguidos de heroína e já não tinha mais dor de estômago. Foi um alívio. Já o seu amigo Buzz Osborne contesta essa informação. No documentário Kurt Cobain, Mountain de 2015, Osborne diz: Ele inventou isso para poder continuar a usar a heroína. Claro que ele vomitava, é o
1: que os viciados em heroína fazem. Chama-se vomitar com um sorriso no rosto.
0: No outono de 1993, os Nirvana gravam o mítico álbum MTV Unplugged em New York e começam uma digressão pela Europa. Em Itália, Cobain tem uma overdose e entra em coma. Love leva-o de imediato para o hospital e o músico é salvo. Em março de 1994, Love chama a polícia porque Cobain
1: tinha ingerido medicamentos fechando-se no armário com armas. A polícia decide que o músico não apresentava risco de cometer suicídio mas os fármacos
0: e as armas são confiscados. Love e os amigos conseguem convencê-lo então a fazer uma nova cura de reabilitação. Porém, no início de abril, abandona a clínica sem dizer aos amigos ou à família. Ninguém o consegue encontrar. Courtney
1: decide contratar um detetive privado que fala com Cobain no dia 4 de abril.
0: Mas o músico, em Seattle, negou-se a regressar a Los Angeles. A 8 de abril de 1994, Gary Smith, um eletricista que estava a instalar um sistema de segurança na casa do músico, encontra um corpo na estufa que havia no topo da garagem. Era o cadáver de Kurt Cobain. O corpo só foi identificado graças a um documento que tinha na carteira. O músico ainda tinha pulseira de plástico em volta do braço do Centro de Reabilitação de Los Angeles. O espaço estava numa desarrumação total. Nos pés do músico... Uma caixa com cartucho de espingarda, cigarros, um isqueiro, um chapéu, óculos de sol e outros itens estavam espalhados em volta do corpo. O kit de heroína e várias seringas também estavam presentes. Havia lixo espalhado por todo o chão.
1: O corpo é levado e é feito uma autópsia. O médico legista declarou a data da morte a 5 de abril. Significava que o cadáver esteve na garagem
0: por três dias. A causa? Suicídio por um tiro de espingarda na cabeça. Cobain tinha colocado o arma na boca e disparado. Mais
1: tarde, a autópsia revelou também uma alta concentração de heroína e vestígios de Valium no
0: corpo. O funeral de Kurt Cobain aconteceu a 10 de abril de 1994, em Seattle. Os meios de comunicação afirmam que mais de 5 mil fãs ficaram à porta do local onde ocorreu a cerimónia. 200 pessoas estiveram presentes
1: na cerimónia privada. Eram familiares e amigos de Cobain. Dave Grohl revelou recentemente que a música dos Beatles, In My Life, foi tocada durante a cerimónia.
0: Meses depois, Courtney Love organizou em Nova Iorque uma cerimónia budista, onde monges abençoaram as cinzas do cantor. Cobain e Love partilhavam interesse por esta religião enquanto estiveram juntos. A conclusão da polícia de que Kurt
1: Cobain tinha cometido suicídio foi fortalecida por uma carta, encontrada presa por um vaso de flores. Palavras de despedida dirigidas a Bodá,
0: o seu amigo de infância imaginário. A verdade é que não vos consigo enganar, a nenhum de vós. Simplesmente não é justo, nem para vocês, nem para comigo. O pior crime que posso imaginar seria enganar as pessoas, sendo falso e fingido como se me estivesse a divertir a 100%. Às vezes, sinto-me como se estivesse a picar o cartão de ponto antes de subir ao palco. Tentei tudo ao meu alcance para gostar disto. E eu tento. Por Deus, acreditem em mim, eu tento, mas não é o suficiente. Gosto do facto de termos chegado e divertido muita gente. Devo ser daqueles narcisistas que só dão valor às coisas quando elas vão embora. Sou muito sensível. Preciso ficar um pouco dormente para ter de volta o entusiasmo que tinha como criança. Tenho uma deusa como mulher, que transpira ambição e empatia. E uma filha que me lembra demasiado como eu costumava ser, cheia de amor e alegria, beijando cada pessoa que encontra. Porque todos são boas e ninguém lhe fará mal nenhum. Isso apavora-me, ao ponto de eu mal conseguir funcionar. Não posso suportar a ideia da Frances se tornar um ser triste, autodestrutivo e mortal roqueiro, como eu me tornei. Desde os sete anos que passei a ter ódio de todos, os humanos em geral, Apenas porque parece tão fácil para as pessoas têm empatia e darem-se bem. Apenas porque eu amo e lamento mais pelas pessoas, acho. Obrigado, do fundo do meu ardente e nauseado estômago, as vossas cartas e a preocupação nestes últimos anos. Eu sou um bebê, errático e triste. Não tenho mais paixão. E por isso, lembrem-se, é melhor queimar-me-nos de vez do que apagar-me-nos aos poucos.
1: A carta termina com uma frase escrita com uma letra ligeiramente diferente, maior e com palavras desalinhadas, isto será uma das bases para a teoria de
0: que não teria sido escrita por Cobain. Frances e Courtney eu estarei nos vossos altares. Por favor, seguem frente, Courtney, pela Frances, pela vida dela que será muito mais feliz em mim. Eu amo-vos, eu amo-vos. Apesar da
1: conclusão oficial de que se tratava de suicídio, muitos fãs negaram-se acreditar
0: e começaram a surgir teorias. Apesar de a polícia ter fechado o caso como suicídio, Muitos não ficaram satisfeitos ou queriam mais justificações. Tom Grant,
1: o detetive privado contratado por Kurtney Love para encontrar Cobain quando este fugiu da reabilitação, foi um dos maiores responsáveis pela teoria de que o vocalista dos Nirvana não se teria matado, mas sim sido assassinado. E
0: que Kurtney Love seria a responsável. Grant dedicou grande atenção à carta despedida. Acreditava que era realmente uma carta escrita por Cobain em que este anunciava a sua intenção de deixar Kourtney Love, a cidade Seattle e o mundo da música. Grant
1: afirma que as poucas linhas na parte inferior da nota, separadas do resto e escritas de forma diferente, são as únicas que implicam suicídio. Enquanto o relatório oficial sobre a morte de Cobain concluiu que Cobain escreveu a nota, Grant alega que o relatório oficial não distingue as linhas questionáveis do resto da nota.
0: Cobain queria deixar Love e a música. Não se matar, diz o detetive. Na tese de Grant, estava também o facto de Love lhe ter dado indicações para cancelar o cartão de crédito do marido, a fim de descobrir onde ele estava e trazê-lo de volta para a clínica de reabilitação. No entanto, Grant afirmava não compreender a lógica de querer cancelar o cartão de crédito, porque seria mais fácil localizá-lo se ele ainda estivesse ativo. Depois da morte
1: de Cobain, os relatórios mostraram que alguém tentou usar o seu cartão de crédito. O nome dessa pessoa
0: nunca foi divulgado. Outro argumento que Tom Grant apresenta é que o nível de heroína no sangue de Cobain era de 1,52 mg por litro, três vezes uma dose letal, mesmo para um grande viciado em heroína. Grant argumenta que Cobain não poderia ter se injetado com tal dose e ainda ter sido capaz de puxar o gatilho da espingarda. A droga, afirma, teria sido usada para o imobilizar e poder-se, assim forjar o suicídio. A tese foi descartada pelas autoridades,
1: mas os fãs ouviram as palavras de Tom Grant. Para muitos, esta seria a verdade
0: sobre o que aconteceu com Kurt Cobain. Durante uma entrevista dada ao programa de rádio Howard Stern, em 1998, Courtney Love foi questionada sobre as teorias que persistiam de que teria sido ela a responsável pelo fim da vida de Kurt Cobain. Adoro, acho que são geniais. Declarações feitas em tom de brincadeira, já que a artista nega qualquer envolvimento no fim trágico do ex-marido. Ele era maravilhoso, Howard. Era um homem realmente bom. As teorias não passaram disso si mesmo. Teorias. Ou talvez formas de os fãs alimentarem o mito um pouco mais.
1: Coben juntou-se ao clube dos 27, daqueles que viveram depressa e morreram jovens.
0: Em vida, disse. Eu nunca quis cantar. Queria apenas tocar guitarra. Esconder-me no fundo e apenas tocar.
1: Sobre Olofote, é um podcast produzido pela equipe do Olofote.pt Apresentação: Cláudia Sérgio e Samia Fiates. Escrito por Sofia Martina. Captação de som: Jorge Verdasca. Edição: Jorge Verdasca e Samia Fiatis.